0: Quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus Senhor das nossas vidas, meus irmãos A quem nós que louvores aqui Rei das nações Rei dos reis Senhor dos senhores Que benção, meus irmãos Aquele que tem todo o poder no céu e na terra Estamos diante dele aqui nesta noite Nós estamos aqui unidos A um grande Ou uma multidão de pessoas Que estão fazendo a o nome dele, povos de todos os lugares, línguas diferentes, já pararam para pensar nisso? Nós não somos um povo exclusivo, sim, aqui, estamos unidos a um povo espalhado na face da terra. Que possivelmente hoje, para aqueles que podem, no mesmo horário, Estão reunidos aqui para louvar e ouvir a pregação da palavra do Senhor. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no texto que estava exposto Hebreus capítulo 10, hoje eu vou iniciar este capítulo com a igreja, mas eu já digo que os textos que eu vim ler é uma conclusão dos assuntos que o autor aos hebreus já vem tratando, desde lá no primeiro capítulo que tem acompanhado aqui a mensagem. Hoje é como será uma conclusão, ou um, o um fechamento de um assunto, porque a partir do versículo 19, do capítulo 10, parece-me que ele entra numa parte bem prática, como que chamando a gente para tomar uma atitude. Eu quero ver com vocês hoje a superioridade do Senhor Jesus, ainda sobre os sacrifícios do Antigo Testamento que eram realizados lá. Hebreus 10, de 1 a 18 É necessário você tenha uma Bíblia nas suas, nas suas mãos Para você acompanhar a leitura e posteriormente acompanhar a exposição do texto Meus irmãos, todo o ato da liturgia Foi para conduzir este momento da pregação da Palavra do Senhor Semana que vem o Senhor Deus nos deu oportunidade Nós vamos fazer, é, aplicar uma aula Na escola dominical aqui Sobre o princípio regulador Do culto O que é que nós fazemos Como nós fazemos A importância daquilo que nós fazemos Por que, que o nosso culto é assim Por que, que a liturgia tem que ser desta maneira Existe um princípio Que regula o culto do nosso Deus Isso é muito bom A nossa igreja ela é muito por isso Então tudo que você ouviu aqui, participou do dia condução que o Santo irmão trouxe para o momento da pregação da palavra. Então, dito isso, acompanhe a leitura. de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de podes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitastes com holocaustos e ofertas então eu disse Eis aqui estou No rolo do livro está escrito Meu respeito Para fazer, ó Deus, a tua vontade Depois de dizer Como acima Sacrifícios e ofertas não quisesse Nem holocaustos e orações pelo pecado Nem com isso te deleitastes Coisas que se oferecem segundo a lei Então acrescentou. Eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remova o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço
1: sagrado e a oferecer muito os mesmos sacrifícios que nunca,
0: jamais podem remover pecados.
1: Jesus, porém, tendo oferecido
0: para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à festa de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por a estrada de seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre Quantos estão sendo santificados E disto
1: Nos dá testemunho também O Espírito Santo Por quanto após ter
0: dito Esta é a aliança que farei Com eles depois daqueles dias
1: Diz o Senhor
0: Orei no seu coração As minhas leis E sobre a sua mente a escreverei Acrescento, Também de nenhum modo Me lembrarei dos seus pecados E das suas iniquidades. Para sempre, ora, onde há Revisão destes, já não há oferta pelo pecado. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, porque é uma leitura extensa, texto um pouco complicado. Se você prestar atenção, e precisamos da iluminação do Espírito Santo, a quem inspirou ao escrever. Deus irmãos, se está aqui na Bíblia desta maneira, é porque a vontade do Senhor é a palavra de Deus, então é para o nosso ensino que foi escrito, vamos orar mais uma vez Deus irmãos é ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor este momento em que o Senhor nos separa do mundo para estarmos juntos aqui neste local para ouvir a tua palavra, palavra bendita, santa palavra que tem poder de realizar aquilo que mais me Aquilo que é impossível para os homens, para o Senhor, diante a palavra do Senhor, a pregação da tua palavra. Tudo é possível, ó Deus. Aqui estamos diante desta palavra sã. rogamos te que ilumina a nossa mente neste momento. Abra o nosso entendimento para compreender a revelação escrita. Que alegria sabemos que nós temos esta revelação no céu nas nossas mãos. Palavras do teu trono, trono de
1: graça
0: E agora Senhor, depois de ler o texto Ajuda-nos na explicação E aplique nos nossos corações as grandes lições Deste texto para viver De acordo com a vontade bendita do Senhor neste mundo Eu rogo comigo e pelos meus queridos irmãos que estão aqui E eu oro assim no nome do Senhor Jesus Amém Percebido que o autor da carta, que nós não sabemos quem é, tem trabalhado a, superior, a superioridade de Cristo quanto a tudo no Antigo Testamento. Esta carta, meu irmão, foi escrita para a gente que entende dos sistemas do Antigo Testamento. Por isso, eu sempre tenho dito que pelo autor do livro, pelo, pelo título do livro, a gente tem que o seu público são hebreus, não são... É, brasileiros Especialmente mineiros Por isso é que se eu já ler o texto E já tentar tirar algumas lições para nós aqui Eu posso me equivocar no que o texto está querendo dizer Por isso a é necessidade de chamar a sua atenção E prestar atenção pelo menos um pouco no contexto do texto A carta que foi escrita para judeus o autor que nós não sabemos quem é Escreveu com uma intenção De tentar ajudar os irmãos judeus Convertidos ao cristianismo É um exemplo de nós aqui nesta noite e Todos nós que estamos aqui Eu quero ver, na sua maioria é, São convertidos ao Senhor Jesus A fé em Cristo O Messias, o ungido de Deus E que agora esses irmãos aqui da carta Que eram todos judeus Estavam sendo tentados assediados. A abandonar a fé, muitos problemas, e até hoje é assim, meus irmãos, os problemas da vida são grandes promotores em nossa vida e fazer com que a nossa fé se esfrie, e não são poucos que não aguentam, e abandonam a fé, e dizem dizem, não quero mais, muito pesado para mim, é uma responsabilidade muito grande, eu tenho que fazer morrer a minha natureza, eu tenho que abrigar, eu vou perder a minha liberdade? E aí, não são poucos que dizem eu não quero porque eu quero viver a minha vida e vai embora desfrutar dos prazeres da carne. Você lembra da parábola que o Senhor Jesus contou daquele filho rebelde que fez de tudo para pegar a herança do pai, saiu de casa e foi curtir a vida? É mais ou menos assim mesmo. E paz de vocês muitos já haviam tomado esta decisão, a ponto então, agora de Deus usar um homem ou uma mulher. Eu um homem ou mulher porque eu não sei quem, quem é o autor Alguém já disse que também pode ser uma mulher Por isso que não tem aqui a indicação Mas eu não penso assim Eu já disse para vocês que eu suspeito Quem é o autor desta carta É um apóstolo, um apóstolo muito entendido Do sistema judaico, da antiga aliança, da lei mosaica Por isso é que ele fala desta maneira Por isso quando nós lemos a carta aos Hebreus A gente fica sem entender muitas coisas então, a intenção do autor é dizer Não abandone é Jesus Cristo A quem vocês ainda estão Crendo nele, porque se vocês Abandonarem, vocês não vão encontrar ninguém Superior, porque ele é superior A tudo na antiga aliança A tudo, a Moisés, a Abraão aos o sacrifício E aqui é o ponto que eu quero chegar Com vocês, é mostrando a superioridade Do sacrifício de Cristo Eu já quero chamar a atenção da igreja Deus irmãos, ouvir Sobre o sacrifício de Cristo É algo para consolar o nosso coração É algo para trazer segurança no nosso coração Se você que está aqui nessa noite Não tem certeza da sua salvação Eu peço a Deus Que nesta noite você saia daqui Convencido pelo Espírito Santo Que a tua salvação Não depende de você Depende desse Que enviou o único filho Para morrer nós, para derramar o seu precioso sangue, e isso meus irmãos, quando nós falando de nós aqui neste local, nem ainda éramos nascidos porque esse sacrifício aconteceu há quase dois mil anos como isso faz é, é uma realidade hoje na minha vida então eu vou tentar ver com vocês aqui a conclusão que o autor chega para falar de novo da ênfase deste sacrifício parece que ele está sendo repetido. Porque nós temos uh, gravado aí um vídeo E se você uh, assistir As outras pregações Você vai ver que parece que o autor Ele já falou do sacrifício de Cristo Mas ele fala e dá mais um dado Ele fala do sacrifício e acrescenta Mais alguma coisa Ele quer empurrar na cabeça dos seus leitores É um Um, um, um apóstolo amoroso Eu quero crer, escreve dessa maneira Então, meus irmãos O que nós temos aqui É um conteúdo E <música> E apesar do tempo que nós já estamos fazendo uma exposição desta carta Muitos de vocês aqui já estão maduros Para ouvir o assunto Que vai ser tratado aqui Então olha comigo com gentileza aí Porque ele fala nos versículos 1 a 4 Ele vai dizer Que todos aqueles sacrifícios Da antiga aliança Ou da primeira aliança Eram ineficazes Não tinham o seu valor eficaz Tinha um valor, mas não final Olha comigo o versículo de número já começa assim Ora Visto que a lei Tem sombra dos bens vindouros Não a imagem real das coisas Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes Com os mesmos sacrifícios que após tantos Perpetualmente eles oferecem O judeu que pegou essa carta aqui entendia que é o ritual de sacrifício lá dentro da nação de Israel. O que o autor está dizendo é o seguinte, essa lei cerimonial que exigia que você, quando pecasse, ofertasse um animal para que o sacerdote pudesse sacrificar lá no altar, ou no tabernáculo, ou no templo, eram ineficazes. Não removia pecado totalmente. Porque a lei anunciava uma realidade futura Tudo aquilo era sombra ele, Aliás, ele usa essa palavra aí é, Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Do é muito interessante isso daqui, meus irmãos Porque ele vinha falando de outras figuras Agora ele usa a palavra sombra Ele já tratou desse assunto antes Você sabe o que é uma sombra? A sombra aponta para alguma coisa Às vezes você está andando na beira de uma estrada e aí de repente vem um caminhão enorme. E aí, pela sombra você percebe o tamanho. Aí quando a sombra passa, dá uma de repente, a carreta passa. Meu Deus. O que é interessante é que a sombra te atropela. E não acontece nada com você. Mas se a carreta te atropelasse. Então é disso que ele está dizendo. Tudo era sombra, não tinha efeito. Você sabe como que é isso. Eu Augusto de Codemos uma vez, explicando essa figura que eu achei interessante, a figura dele, a linguagem é minha, dizendo que é mais ou menos quando você conversa com uma pessoa, ou, aliás, você está na espera de uma pessoa e essa pessoa ainda não chegou perto de você, só que ela está vindo, então da maneira que ela vem, dependendo do foco da luz, você percebe a sombra dela, e aí ela está vindo, a sombra está se aproximando cada vez mais, a sombra chegou, a sombra mostra quase que perfeitamente o corpo da pessoa, você Dependendo do tamanho da pessoa, do espaço que a pessoa tem. Mas de repente a pessoa chega na sua frente e a sombra não vale de nada. É disso que o autor está dizendo quanto à lei, meus irmãos, preste atenção, aquela lei cerimonial, ele está falando para os judeus, se vocês voltarem para a antiga Deus, vocês vão voltar para a sombra. A sombra não tem o seu efeito, aponta para uma realidade. Capítulo 8, versículo 5. Vira a, a página da sua Bíblia eu Se você tiver no celular, você procura Hebreus 8, 5. O autor havia dito o seguinte: Sobre o serviço dos sacerdotes, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Ah, nós já passamos por aqui Então ele já tinha dito é figura, é sombra Só que agora de novo ele quer lembrar Isso aqui para nós é instrutivo Presta atenção no detalhe aqui. Ah, Às vezes as pessoas falam assim ah, Pastor, parece que às vezes o sermão O senhor é muito repetitivo O senhor já falou aquilo gravado tá O senhor repetiu de novo Mas isso é didático, meus irmãos Repetir é uma maneira De educar quem Pai, quem aqui é sabe disso, às vezes tem que falar Não uma, não duas, não três vezes com os filhos Tem que insistir, falar, falar e falar É isso que o autor está dizendo ele está aqui mostrando E de novo ele mostra para os irmãos que de têm Por raciocínio Mas olha comigo o versículo 2 de Olha aí na sua vida Então a lei não resolvia o problema E até hoje não resolve Aponta para uma outra realidade o Versículo 2, a sorte não teriam cessado de serem oferecidos por quantos que prestam culto.
1: Tendo sido purificados uma vez por todas,
0: não mais teriam consciência de pecado. Dá-nos a entender, meus irmãos, que já na época aqui do autor, aquela prática constante já vinha cessando, diminuindo para acabar. Então ele coloca isso daqui, ele faz uma pergunta Para fazer os seus leitores pensarem É como que ele dizendo: Olha, a finalidade do sacrifício Do Antigo Testamento Era apenas apontar para o sacrifício Que está por chegar Meus irmãos, era assim mesmo É porque nós estamos longe daquele contexto Todo judeu Vivia na expectativa Do Messias É o servo sofredor Aguardando a profecia de Isaías 53 se cumprir quando ele chegasse, ele seria moído, Como uma ovelha muda Indo para o matador Todo judeu aguardando essa promessa Deus. E agora a promessa chegou O Cordeiro de Deus que tinha O pecado do mundo já tinha sido sacrificado Eles abraçavam a fé Estavam lá servindo, mas de repente Alguma coisa no caminho aconteceu Que eles falassem, não, não, não Será que é ele mesmo? Lutaram seguir-se Porque é muito pesado A porta é muito estreita O caminho é apertado demais Eu preciso trilhar um caminho mais fácil Mais largo Que não tenha tanta cobrança Então muitos estão abandonando Talvez aqui nesta noite Estou vendo jovens, adolescentes Que estão nos ouvindo Possam estar enfrentando este mesmo drama. Que o pai pega no pé Ou a mãe, que quer ver o filho Ou a filha santa no caminho do Senhor E às vezes fica lá Ah, muito pesado é, é muita exigência Não dá não Mas a pergunta que eu te faço é Se você abandonar Cristo, filho, que está aqui Você vai encontrar um novo salvador? Onde? Em que local? Você, se você Abandonar esse salvador, você vai encontrar sombra Cuidado com o vale da sombra da morte. Cuidado, cuidado. Então, o sacrifício do Antigo Testamento Apontava para o sacrifício perfeito que o Senhor Jesus iria realizar na cruz do Calvário. Versículo 3, por gentileza. 3 e 4. Olha aí na sua Bíblia.
1: Entretanto, nesses sacrifícios, Faz-se recordação de pecados todos os anos, está falando do sacrifício
0: da Antiga Aliança. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado. Ele deixando isso bem claro, meus irmãos. Os sacrifícios do Antigo Testamento não resolviam o problema. Agora Cristo é o fim destes sacrifícios de animais, de touros, de bodes. Escrever Romanos capítulo 10 Versículo 4, chega a nos dizer Que Cristo é o fim da lei A lei se cumpre em Cristo, meu irmão Então olha só que maravilha A lei que nos condenava Que nos acusava de noite e aí Pegando aqui o um judeu, por mais que ele oferecesse Sacrifício lá para o sacerdote é, Para ser o animal Que se sangrar, aquilo não, não resolvia Não removia pecado o pecado ainda estava lá todo ano, todo ano, todo ano. Então ele está dizendo: olhe para Cristo, Cristo e somente Cristo. Por gentileza, versículo 5 a 10. Ele vai mudar a tônica agora. Ele está dizendo: ele quer convencer os seus leitores. Os sacrifícios são ineficazes. Mas agora eu vou apresentar para vocês um sacrifício eficaz e completo: o sacrifício de Cristo. Olha o versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Meus irmãos, o que o autor está tá fazendo a citação de um texto do Antigo Testamento que já apontava a vinda do Messias, ou seja, a vinda de Deus, que iria se vestir com pele humana, ele queria ser gente, queria ter um corpo. Eis aqui estou Como o livro está escrito a meu respeito Para fazer, ó Deus A tua vontade Vocês devem lembrar Uma das orações Do Senhor Jesus naquela noite Agonizante No jardim do Getseman Quando sabendo Que ele iria enfrentar Ele ora ao Pai Dizendo se possível fosse Passar dele este cálice amargo cálice da ira de Deus. Contudo, era um filho obediente. Então seja feita a minha vontade. Meus irmãos, eu acho que eu já disse isso aqui em outro sermão e eu muito. Nós servimos a um Deus encarnado que veio a esse mundo para não fazer a sua vontade. Eu estou falando da pessoa de Fazer a vontade dele Por que é que eu tenho que fazer a minha? Então faz uma análise no teu coração Nesta noite O quanto você faz a tua vontade Aqui está meus irmãos A exigência de uma abnegação total Para a igreja é isso que eu Não a sua fé Ainda que é duro você negar A tua vontade Porque o teu Salvador também não veio Fazer a vontade dele então, não sei se você prestou atenção O autor diz assim ó, Deus não tem prazer em sacrifício Da antiga aliança E depois eu vou aplicar isso Porque isso tudo tem a ver com Cada um de nós aqui nesta noite O nosso querido irmão Deu aqui o um Salmo 40 Ele fez aqui breve, um breve comentário Você olhou lá É uma citação do Salmo 40 Que o autor está fazendo aqui Ele está pegando o texto do Antigo Testamento Para convencer aqueles Amantes do Antigo Testamento, por assim dizer, é como que dizendo, vocês conhecem o Salmo 40 escrito por Davi? O que é que o Salmo 40 já diz? Que Deus não agrada desses sacrifícios, porque isso não tem efeito. Fazer a vontade de Deus, meus irmãos, é um ato sacrificial, que envolve Jesus em sua morte expiatória, sacrificial, vicária, nos livrando toda condenação, eis aí a vontade de Deus, eis aí o culto racional sacrifício vivo que é exigido de cada um de nós como crente, como Paulo escreveu aos romanos está aqui meus irmãos, fazer a vontade de Deus é um ato sacrificial, ninguém precisa se sacrificar mais hoje e Cristo já fez isso mas o culto que eu sirvo a ele é um culto sacrificial porque ele se sacrificou por mim é um culto que eu uso a minha mente Eu sei o que eu estou fazendo Eu, eu estou entendendo O que o pastor está dizendo Ele está usando a Psicologia para cima de mim Ele está explicando o que a Bíblia diz Versículo 8, 9 e 10 Olha aí Depois de dizer Como acima Sacrifícios e ofertas Não disseste em holocausto. E oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer a Deus a tua vontade, remove o primeiro para estabelecer o segundo prestar atenção meus irmãos, que aí ele conclui no versículo 10 nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, que missão nós temos aqui? estamos dizendo: se vocês ficarem atrás do sacrifício do Antigo Testamento, achando que isso já remove o pecado, não remove. Agora, Cristo chegou e é a realidade. Diz aí, essa é a vontade que temos sido Santificado... E a palavra santificado aqui, meus irmãos, é separado totalmente, não é um estado. De variação de vida santa Que hoje você é santo e amanhã já não é mais Porque hoje você Andou nos caminhos do Senhor E amanhã você caiu Não é isso, meu irmão A vontade aqui que temos sido santificado É que uma vez a graça te alcançou E você está seguro É claro que Com isso Deus nos eleva No estado de santidade Por causa da presença do pecado ainda A gente desce mas aí você se arrepende A mão poderosa desse Deus é poderoso te levanta de novo Olha o que o autor diz aqui Então aqueles animais do Antigo Testamento Não resolviam Porque agora Cristo é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Aliás, Foi isso que João Batista disse: Até ele ficou maravilhado com aquilo Na expectativa Quando ele batizando as pessoas Com água para o arrependimento Agora chegou alguém que batiza Com o Espírito Santo
1: Vontade temos sido santificados O Cordeiro de Deus que
0: tira o pecado do mundo Então ele apresentou Essa eficácia de Cristo Mas agora para encerrar Meus irmãos, dos versículos 11 a 18 Ele vai unir as duas coisas Como fazer um fechamento Olha comigo aí com gentileza Versículo 11 Ele quer chamar a atenção dos seus ouvintes e leitores Fazendo uma comparação Entre esses sacrifícios Parece que o autor aqui subestima a nossa capacidade de entender as coisas é como dizer você? Assim. Olha, eu vou falar de novo Porque parece que vocês não entenderam Olha o versículo de número 11 Ele vai dizer que o sacrifício da antiga aliança Não servia para tirar pecado Verso 11 Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia isso aqui está falando lá do pátio do ato, que tinha o altar do lado de fora. Todo dia tinha matança de Adonai. Meus irmãos, leiam um pouquinho sobre isso. Os comentaristas nos dizem que era uma... Como é que eu vou usar a palavra técnica? É uma matança demais, muito sangue derramado. Um negócio horrível. Se você visse lá, não ia te agradar. Matando animal, todo dia a gente chegava lá Olha aqui, está animalzinho, que eu pequei, Outros chegavam Pensa o sacrifício dos sacerdotes Dos levitas Abriram um parênteses aqui Para quem acha que levitas É só para cantar Dá uma lida disso aqui Para você entender qual era o verdadeiro serviço Dos levitas, da antiga aliança Matança de animal Todo dia, muito sangue Muito sangue, sangue
1: demais
0: Olha o reciclouro, olha Todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Parece redundante aqui, né? Nunca jamais. Isso
1: é nunca, se é
0: jamais, a está dando uma ênfase. É para mostrar que aquele sacrifício. Não se serviam para tirar pecado, não tirava pecado. Mas olha o versículo 12, 13: Ele diz assim, Ah, o sacrifício de Cristo, Ah, esse é eficaz e único. Olha o versículo 12, 13. Jesus, porém, ele oferecido para sempre, Ah, Deus, é aqui que está
1: um único
0: sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Aguardando daí em diante Até que os seus inimigos Sejam postos Ou restrarem os seus pés Meus irmãos Essa discussão aqui Foi também é, Tratada pelo apóstolo Paulo Na igreja Na cidade de tinha Muita gente lá que não acreditava Na ressurreição de mortos E com isso eles estavam dizendo Que não acreditava também que ele bem, Jesus ressuscitou e subiu, mas sentou à direita da majestade das alturas e tem domínio. Está na sua ação de governar o mundo, colocando os inimigos debaixo dos pés. É, em Paulo, a gente escreveu uma carta para aquela igreja. Depois vocês leiam em casa com calma. Todo o capítulo 15 da primeira carta de Paulo, aos isso. Tratando disso daqui. Deus por isso, a minha suspeita de que esse autor aqui é o apóstolo. Entendido desse sistema todo, então, meus irmãos, se vocês prestaram atenção. Nós acabamos de cantar aqui, ó oh, Rei das Nações. Quem não temerá, quem não louvará esse Rei? Meus irmãos, nós temos agora um Rei e sumo sacerdote nas alturas. Você já plano para pensar nisso? Como sacerdote, meus irmãos, eu já falei aqui incansável vezes. A, a interceder por nós Pecadores Porque não sabemos como orar Como convém Ele nos auxilia lá no alto A destra da majestade Nos auxiliando na nossa oração Por isso ore Por isso clame a Deus Mas como rei Meus irmãos Ele tem um reino Ele reina Ele é rei das nações ele tem poder, não só poder Ele tem todo o poder O único que governa De maneira sublime, exemplar Perfeito Sem falha, imperfeição nenhuma Esse é O nosso salvador Nós estamos aí No período da eleição E você daqui a pouquinho vai ter que decidir Um governante para a nossa nação Mas seja lá quem for Meus irmãos é um governante ineficaz. Por mais que tenha boas intenções, todos eles não conseguem resolver o nosso problema. Nenhum deles, política humana nenhuma, resolve alguns problemas. Mas, meus irmãos, o nosso maior problema já foi resolvido por aquele que é o rei dos reis, que subiu e assentou. A testa da majestade que ele tem Poder para agir Para governar Este é o nosso Deus
1: O que é impossível
0: para ele? O que é que nós duvidamos? Por que, é que nós ficamos fracos na fé? Meus irmãos, você está pensando aqui? Dizer para aqueles que pisam O sangue do Filho de Deus Acorda ele dizer No finalzinho do capítulo 10 Horrível coisa é Cair nas mãos do Deus vivo E aí ele pega os seus leitores E dá um sacolijão neles Para ver se eles acordam Nós temos aqui, meus irmãos Alguém que é reino, Que reina e com poder e graça O apóstolo Paulo Escrevendo aos romanos capítulo 10 Digo capítulo 14, versículo 17 ele diz assim porque o reino de Deus não é comida e nem bebida mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo oh, meu Deus, alegria no Espírito Santo porque o Espírito Santo é aquele que traz satisfação plena na nossa vida por isso é que eu estou convencido Curar depressão Angústia profunda Tristeza Desânimo Se não for um problema patológico Eu estou convencido que o Espírito Santo É essa alegria É esse prazer É esse que te faz ter gosto Na vida E aí você já pode fazer um balanço na sua vida Você que está aqui nessa noite você tem um dado desanimado Triste Angustiado não foi diagnosticado patologicamente, eu te aconselho a questionar a sua salvação. E meus irmãos, aquele que tem o Espírito Santo, como diz aí os nossos queridos irmãos pentecostais, ele passa na prova dando glória a Deus. E é assim mesmo, irmãos, é assim mesmo. Ele trinca os dentes e vai, ele persevera até o fim, ele é resiliente. Ele não fica procrastinando Ele vai para frente Que Deus a alegria Do Espírito Santo em nossas vidas Então versículo 14 Gente, olha aí comigo Olha a santificação aqui Da igreja, verso 14 Hebreus 10, 14 Porque Com uma única oferta Aperfeiçoou para sempre Quantos estão sendo santificados Sendo santificado Você foi santificado Está sendo santificado E será na volta gloriosa dele Totalmente santificado Versículo 15, a 17 diz Nos dá testemunho também O Espírito Santo porquanto após ter dito E sobre a sua mente as inscreverei Crescendo Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados E das suas iniquidades
1: Para sempre Meus irmãos
0: Eu não quero aqui ser leviano com a palavra do Senhor E te incentivar a viver na prática do pecado Mas eu tenho que ser sincero Com você que está aqui nesta noite Que é um servo perigoso E que às vezes fica carregando culpa Por causa do pecado Talvez você fique pensando, não, isso que está acontecendo comigo. Livro de Jeremias Olha, a ação vem do alto. É Deus que prometeu Que Ele vai escrever no coração Porque externamente ninguém consegue Cumprir E aí para encerrar, versículo 18 Olha aí na sua vida o Sacrifício de Cristo Pois sim A todos os sacrifícios pelo pecado Ora Onde há remissão desse não há oferta pelo pecado Que o autor está dizendo assim que Não adianta vocês, Deus quererem praticar mais sacrifício é, A gente aqui não, não é disso Eu de uma religião, meus irmãos Que até hoje não pratica rituais de sacrificar animais Deus me salvou desta religião Mas existem até hoje religiões Que tem essa prática de derramar sangue de animais mas, para nós, os cristãos, que temos a palavra de Deus em nossas mãos, nós temos a informação de que onde há redenção, para nós já foi tirado do pecado, Cristo é o nosso cordeiro pascual, já não há mais oferta pelo pecado. Então, você não precisa se sacrificar. E eu quero concluir esta palavra, meus de irmãos, sempre fazendo perguntas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nunca pense que. Vou tocar um ponto delicado, eu sei disso Que ao você ofertar a, a entregar o seu dízimo Na igreja Isso é um sacrifício Não é, meus irmãos Porque às vezes as pessoas pensam Que é um sacrifício Não, eu vou lá, e eu vou até fazer um voto senhor. Assim, eu estou dando, eu só sabe que eu preciso disso eu só sabe que eu preciso resolver esse problema Porque o problema está presente em mim isso, Meus irmãos, não é assim Nada que você faz, a leitura que você faz a vida toda durante um ano não é sacrifício as vindas que você vem no culto aos domingos a do domingo, não é um sacrifício nesse sentido de você querer da parte de Deus qualquer favor por isso é que nós, quando nos encontramos aqui, não viemos aqui para buscar a nossa bênção eu sei que talvez alguém te ensinou vai lá para você buscar ou encontrar a tua bênção meus irmãos, a nossa bênção é que nos encontrou, nós já fomos achados por Deus, deixamos salvos. O que nós fazemos com isso tudo que eu disse? Ler a Bíblia, ofertar, contribuir com os dízimos, vir à igreja, ajudar o próximo, isso tudo nós fazemos por gratidão. Porque, meus irmãos, nós já estamos salvos, nós já estamos santificados, e isso o autor diz que. Espírito santo aí no versículo de número 14 na verdade versículo 15, e disto nos dá testemunho também o Espírito que registrou lá atrás o texto dizendo que Deus iria fazer isso qual é a aplicação disso tudo meus irmãos, para nós aqui neste local a pergunta que eu faço é, está o teu coração nessa noite você é aquele que consegue dormir em paz? Você é aquele que consegue pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo está, o teu Salvador, o teu Redentor? Ou você é daqueles que só pensam nas coisas aqui da terra? Meus irmãos, eu falei hoje pela manhã, a palestra que a nossa irmã trouxe aqui, uma palestra muito edificante, mas é uma palestra que nos mostra a nosso, o nosso comportamento aqui na terra, como que nós devemos fazer diante das leis para não desonrar a Deus. Conhecer a lei, às vezes a gente pensa. Pensar nas coisas lá do alto É só ficar pensando nas coisas lá do trono da graça No céu Mas meus irmãos, nós estamos aqui ainda na terra Como o irmão disse aqui O culto vai acabar e você vai embora O que isso tudo aqui Tem a ver com você? Eu não sei que tipo de decisão Você precisa tomar amanhã ou hoje ainda Ouvir Que o teu Salvador tirou todos os teus pecados, que não há mais condenação para você, e se nessa noite ele voltar, você está garantido na glória eterna, que diferença isso faz para você, isso alegra o teu coração isso te traz paz te traz alegria no Espírito Santo ou você precisa de outras coisas mais para completar a alegria meus irmãos, que temos bênçãos da parte do Senhor, não temos Sempre venha na igreja
1: porque existe grandes possibilidade de você sim ser abençoado.
0: Não tenha dúvida disso. Ouvindo louvores, recebendo oração, a bênção no final do culto. Isso é bênção, meus irmãos. Então há sim bênção. Mas o que eu estou dizendo é que a maior, a principal, a eficaz, aquela que ninguém rouba de você, essa já foi lhe dada. Então. Quem vai te separar do amor de Cristo? O que é que você está passando nessa noite? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez? O que é que vai te separar? Nada, nada nos separará do amor de Cristo. Nada, absolutamente nada. Então, nesse momento, eu convido a igreja colocar sobre os pés.
1: Eu convido os nossos queridos irmãos do louvor. Eu sou auxiliar administração do de... dia